0: Hola emprendedores, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Arriba Pymes. Les enviamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Nuestra invitada de esta edición de Arriba Pymes lidera una comunidad de mujeres que está enfocada en crecer y romper el techo de cristal. Gracias Dalga Larrando es fundadora y gerente general de Gumap, una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer mentorías y herramientas a mujeres profesionales para que puedan escalar dentro de las organizaciones donde se desarrollan. ¿Quieres reinsertarte en el trabajo? ¿Estás estancada en tu carrera y quieres crecer? ¿Te gustaría activar las redes en tu empresa? ¿Buscas afinar tu modelo de negocios? Si tienes alguna de estas inquietudes, te invitamos entonces a encontrar la respuesta en esta conversación que Hayden sostuvo con Gracia Dalga Larrando, fundadora y gerente general de Gumap.
1: Hola, gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Arriba Pimis. Hola, Jaime, muchas gracias. De verdad, gracias a ti por este tiempo. De verdad que estábamos muy interesados en poder conversar contigo porque, bueno, justamente esta segunda temporada de, de nuestro podcast está abordando todo lo que tiene que ver con los emprendimientos femeninos que tienen además ese componente de innovación y de impacto social. Y nos pareció interesante conversar contigo porque eh, tú has logrado crear una comunidad eh, de mujeres que de alguna manera se están ayudando entre sí para poder romper lo que se ha llamado tradicionalmente como ese techo de cristal, que de eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero me pareció interesante que pudiéramos conversar sobre esta iniciativa que es WOMO y un poco eh, cómo ustedes han venido articulándose para poder ayudar a mujeres que desean crecer dentro de las organizaciones donde se desempeñan. Y además, eh, un poco para las mujeres que desean emprender. Entonces, ¿cómo llega Gracia a concebir esta idea de crear una comunidad de mujeres para crecer? O sea, ¿cómo logran materializarla?
2: Bueno, a ver, la idea partió en el 2015, mientras estudiaba Políticas Públicas en Estados Unidos, éramos puras mujeres las que estábamos estudiando, a, a diferencia de lo que habitualmente pasa, eran las mujeres las que habíamos ido a estudiar y los eh, eh, maridos, por los parejas, estaban acompañando. Entonces, eh, y entre todas nos dimos cuenta que había un, un, un porcentaje bastante eh, duro, que es que apenas el 5% de la empresas en Chile tiene a mujeres gerentes generales, entonces eh, empezando a buscar, este, había un fenómeno que se llama el, el techo de cristal creo que es lo que mencionabas al principio que es que las mujeres no llegan a estos altos cargos eh, pueden verlo, pero para ellas es muy difícil acceder a ellos, entonces, techo porque es que tienen un techo hacia arriba o sea, no pueden llegar a, 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 ese, a ese cargo, y y ese techo de cristal tiene diferentes causales. Uno es que las mujeres tenemos menos redes, hacemos menos networking, hablamos menos de Vegas, por el, del mundo del trabajo, y también tenemos menos modelos a seguir, tenemos menos referentes de mujeres en la industria. Entonces, eh, frente a estas dos causales importantes del techo de cristal, nosotros eh, eh, armamos, y en, ya esto ya cuando ya volví a Chile, una red de mentoras, que hoy día son cerca de 140 mentoras. Acabamos de tener un comité de, mentoras, de, comité de selección de mentoras la semana pasada y se agregaron 10 más, así que ya estamos en realidad en 150. 150 mentoras que lo que hacen es, eh, a través de su experiencia, apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es que la mujer alcance su máximo potencial.
1: La gracias. Las mujeres cuando llegan a, a WOMU, eh, que, o las emprendedoras que desean de alguna manera desarrollar algún tipo de iniciativa ¿qué, qué habilidades particularmente desean desarrollar? ¿En, ¿en qué se sienten quizás que necesitan empoderarse más?
2: Sí, bueno, nosotros eh, la, las emprendedoras es un público distinto al de, la, de que está desarrollando carrera profesional así que tenemos ahí como un poco separado las emprendedoras sí. habitualmente eh, llegan a nosotros porque nosotros también somos red de mentores de Corfo y para trabajar específicamente en su empresa, en el modelo de negocio, nos enfocamos mucho, eh, tenemos hartas emprendedoras que, que tienen, que han, han tenido eh, empresas muy grandes, como no sé, pues Carolina de la Tica, o por ejemplo la Paula Jara de Nutrabien, que que son fundadoras, eh, gerenta general todo de empresas, grandes, grandes empresas, la, la Pamela Chávez de Agua Marina. Entonces, ellas son mujeres referentes para estas emprendedoras que llegan a nosotras y las acompañan, hacen este acompañamiento donde les dicen que se tienen que fijar en, por ejemplo, el tema del modelo de negocio o en marketing o en temas legales muchas veces. Pero lo que nosotros más hacemos es el desarrollo de carrera profesional y eso trabajamos con empresas. Las empresas nos contratan para que nosotros eh, primero podemos hacerle mentorías a sus mujeres que están en los niveles más senior y que muchas veces no tienen más referentes hacia arriba, o definit- ya definitivamente nos contratan para que nosotros formemos a mentores internos de su empresa, o sea, les hacemos un programa de formación de mentores que pueden ser hombres o mujeres, pero que tienen foco de género, o sea, que la guiada, la que recibe esta mentoría es siempre una mujer. Eh, que está identificada por la misma empresa como una mujer que tiene talento, que, está, o sea, que tiene alto potencial y que probablemente la idea es que vaya ascendiendo. Entonces, al final lo que hacen estos mentores es acompañar a esta, a esta mujer y darle eh, a trabajar con ella su objetivo de desarrollo de carrera específico.
1: Hay algo que, que me llamaba la atención cuando estaba revisando un poco de esta iniciativa y es que efectivamente el, este staff son 140 mentoras. Entonces ¿Qué, ¿Qué idea hay detrás de que el acompañamiento sea entre mujeres? O sea, eh, porque algunos se preguntarán, bueno, eh, indudablemente esto es ayudar de mujer a mujer, eh, pero probablemente puedan haber quizás hombres que también puedan aportar dentro de lo que es el proceso de formación de, de, de muchas de las profesionales que desean crecer dentro de sus organizaciones. Entonces, ¿cuál es la, esa filosofía que hay detrás de que el acompañamiento sea entre mujeres? Eh, el apoyo en ese sentido.
2: Sí, lógico. Eh, mira, lo que pasa es que eh, la, nosotros, nuestra red de mentoras, en la que tenemos hoy día, que son estas 140 y ya, ya llegamos a 150 la semana pasada, eh, mentoras, ellas en realidad son también ganan y eh, ganan en temas de visibilidad, de reconocimiento. Muchas veces ellas mismas por estar enseñando a otra o dirigiendo a otra en su proceso de desarrollo profesional, también ella empieza a, to- a tener más ascenso, a, a tener eh, más aumento de sueldo. Entonces, nosotros hemos visto que el impacto es por igual para hombre y mujer y por eso en un principio se, se pensó así y pensando también en que uno tiene un, una tiene una falta de referentes o sea por ejemplo sobre todo por ejemplo, en la industria eh, la, de la tecnología o en la industria minera en Chile eh, en, en la industria de las finanzas hay muy pocas mujeres en altos cargos y eso hace que nuestras eh, expectativas automáticamente disminuyan como como mujer que está tratando de hacer carrera y por eso entonces era importante que fueran mentoras mujeres. Eh, y ahí hay varios estudios, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con, sobre alumnas que estudian ingeniería, donde tenían mentores hombres y mujeres, ¿ya? Y había, bueno, un grupo control que no tenía, no tenía nada, tenía eh, Pero cuando, al cabo de un año de haber estudiado ingeniería, y estos mentores eran alumnos de cuarto año, eh, se vio si las que tuvieron mejores resultados eran las que habían tenido mentoras mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer se ve reflejada en esta otra mujer y eh, le empieza a bajar sus niveles de, de ansiedad y, y, y tiene más autoconfianza cuando ve que otra mujer pudo hacer algo que ella eh, pensaba que quizás no lo podía hacer, ¿ya? Entonces, por eso nosotros pensamos en un formato donde las mentores eran las mentores mujeres. Pero ahora cuando hemos estado trabajando con las empresas, hemos ido incorporando poco a poco también a los hombres como mentores, porque nos interesa que ellos sean sponsors dentro de la organización. Y eso es clave, porque eh, si están estábamos todas las mujeres quizás alineadas, pero en realidad los hombres eh, lo ven muy de lejos esto, en realidad nosotros necesitamos que haya un compromiso por parte también de los hombres de apoyar y que haya más diversidad y que esta, las mujeres vayan también logrando llegar a estos, a estos altos cargos. Porque hoy día, de hecho, hay más mujeres que hombres estudiando en la educación superior. Entonces, van saliendo del mercado laboral y van quedando estancadas. Y eso es lo que se le llama el peldaño roto, que, que a me preguntaba es que eh, no pasan de esos niveles de entrada. O sea, pueden estar muchos años en, en un nivel muy 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 de entrada, digamos, de analista, eh, y no llegan a estos niveles de jefatura, de sugerencia, gerencia. Eh, por eso es como que la diferencia de dicen del, del techo cristal, que el techo cristal quizás es demasiado ambicio, amb, ambicioso pensando en eh, la gerencia, directorio. Y acá se habla del peldaño roto pensando en los primeros niveles, que es donde más eh, se concentran las mujeres y después las organizaciones van pasando pocas mujeres hacia los niveles como de mando más intermedio.
1: Justamente ahora que estás mencionando este término del peldaño roto, eh, cuando estuve preparando esta entrevista eh, me encontré con un artículo que ustedes publicaron en, en Womout.cl Eh, donde hablan sobre un informe que publicó este año la firma McKenzie, eh, que se llama Women in the Workplace, donde hace un estudio sobre la situación actual de la mujer en términos laborales. Y lo interesante es que además le agrega este componente de pandemia que indudablemente cambió la dinámica de muchas mujeres en el mundo. De hecho hay algo alarmante dentro de este informe que dice que una de cada cuatro mujeres ha tenido que paralizar su desarrollo profesional para poder atender a sus hijos por causa de que bueno esta pandemia eh, nos obligó a todos prácticamente a encerrarnos en nuestras casas y claro, los chamos no podían ir al colegio y, y terminó siendo una responsabilidad prácticamente de las mujeres tratar de llevar la crianza, eh, impartir clases y además llevar su trabajo entonces todo esto de alguna manera complicó el escenario para las mujeres y muchas de ellas se vieron en, en la necesidad de tener que poner una pausa en su, en su desempeño profesional entonces me gustaría un poco ahora que hacemos mención a este informe, un poco entender qué es el peldaño roto y que también nos cuentes un poco cuáles fueron estos hallazgos que McKinsey eh, de alguna manera puso en evidencia en este informe que presentó este año.
2: Claro, no. McKinsey ahí tiene un, eh, hace ya varios años una, una unidad que investiga todos los temas de, de género y ahí tienen el Gender Gap Report también eh, y están eh, Women in the Workplace, perdón, que es el que que está haciendo referencia, eh, claro y, y como que y cerrándolo el peldaño roto que ellos lo que lo que ellos proponen ¿eh? porque McKinsey como la consultora reconocida a nivel mundial eh, dice que para, para llegar a, a, a tema de paridad de género las compañías deben de arreglar este peldaño roto y que eso cómo se hace para solucionarlo con mejores prácticas para las contrataciones y con promociones inclusivas e imparciales al interior de la organización. Entonces, eh, y eso hacían un estudio en 323 empresas y solo seis tenían esta estas prácticas eh, de, de promociones inclusivas e imparciales. Entonces, es bien, bien eh, revelador. El tema de la pandemia, eh, si sí, ha sido, bueno, se dice que, el, que la mujer en, ter, en términos de trabajo ha retrocedido décadas con todo lo que está pasando con, el, con la pandemia. Eh, por un lado, que es que eh, todo lo que tiene que ver con las redes de apoyo eh, para que, que en el día a día sustentan el trabajo de la mujer, que tiene que ver con, por ejemplo, los jardines infantiles, los colegios, están cerrados. Entonces, eh, eh, ya un, cuando la mujer, de repente, ya el jardín infantil, el, o en este caso el colegio está cerrado, recurría a, a sus redes de apoyo más cercana que es su círculo. Pueden ser sus papás, eh, habitualmente son los abuelos, o, no sé, en, eh, alguna persona que, que, que sea de apoyo en el hogar, y que con todo el tema de la pandemia se, se, se cerró, entonces uno no podía tener contacto con, con gente, eh, no podía ir al colegio, y las la mujeres eh, se empezaron a, a ver un poco sobrepasadas por toda la carga que implicaba el homeschooling y el, eh, y el, y el, y el quehaceres del hogar, que eh, lamentablemente no están compartidos con los hombres y ahí está todo el tema de las fallas en, en el tema de la corresponsabilidad. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que las empresas se han preocupado mucho del tema de la corresponsabilidad en pandemia, eh, de cómo sus hombres también, eh, cuando se hacen parte de, del trabajo en el hogar, de, de, el, de la educación de sus hijos en el hogar, eh, y ahí hay unos estudios, hubo un estudio muy hace, hace poco de, de, la, de, de la Católica del eh, un, el estudio longitudinal de la Católica que habla de eh, cómo un porcentaje altísimo, creo que era mm, cerca del 75% de los, de los papás no habían tenido o sea, habían tenido cero horas de, destinadas al, al homeschooling de su hijo entonces ahí uno se, uno se da cuenta de cómo en este caso en Chile porque claro, cuando se habla de estas cosas son como más a nivel global, pero cuando uno ve en Chile el, el caso es, es bien es bien potente y bien dramático y bueno nosotros lo vemos siempre en, tema, en términos positivos o sea, hoy día ya cada vez hay se está hablando más del tema de la corresponsabilidad hay eh, una preocupación a nivel de las empresas también de, 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 de impulsar estas las políticas de diversidad y también de dar opciones para que también los mismos hombres también vayan eh, se puedan acercar parte eh, del trabajo en el hogar, del trabajo con, del, de, del quehacer con, de responsabilidad con sus hijos, así que en eso eh, quizás es donde más hemos ido migrando, nosotros estamos, eh, además de las mentorías y del networking, porque tenemos una plataforma de networking, también hacemos talleres y esos talleres eh, tienen que ver con diversidad y sesgo inconsciente, el trabajo de, de los estereotipos, eh, así que <ríe> es, ha sido harta ha art- pega y bueno, para las mujeres yo creo que se han, eh, ha sido eh, y pa- para los papás en general pues, papás, hombres y mujeres que han tenido que, que hacerse cargo de la educación de sus hijos, sobre todo cuando son más chiquititos, eh, ha sido bueno, bien complicado y bueno, obviamente la, 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 la mano se le ha cargado más a la mujer.
1: Sí, no, indudablemente porque al final el tema de la crianza ¿no? <ríe> queda bajo su responsabilidad ¿no? y, y, y el y es bueno que por lo menos se está allanando el camino hacia la corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que al final esa, esa debería ser como la mentalidad y qué bueno que por lo menos ya se esté trabajando en eso. Ahora, gracias ¿ustedes han logrado medir el impacto que Woman está teniendo, no solo en las profesionales, sino también dentro de las organizaciones? Un poco entender de que esa cultura corporativa de alguna manera esté cambiando y se le esté dando mayor espacio a la mujer en términos de poder de alguna manera escalar dentro de ella.
2: Sí, y, o sea, a ver, eh... Nosotros empezamos con, con una línea base y haciendo medición de impacto formal formal eh, en, en, con los programas desde de marzo de este año. Eh, pero igual de todas formas habíamos hecho mediciones de impacto eh, con programas específicos, eh, donde siempre un poquito sobre el 30%, teníamos entre el 30 y el 33%, eh, de las mujeres a los seis meses con determinada la mentoría decía que la mentoría había tenido un impacto en su... En su carrera profesional eh, Y hace poco, el año pasado Nosotros eh, desarrollamos Un programa con el Estado Que se llama la Red de Mujeres Líderes en el Estado Que lo impulsa el, el servicio civil Y eh, Justo ahora esto es, Estábamos viendo ahora los resultados de, de cómo les había ido a esas 100 mujeres Porque eran 100 mujeres las que habían participado De los distintos ministerios Y servicios de, del Estado eh, y, y realmente muy potente eh, De hecho lo está acá abriendo para, para, para contarte, que es que, eh, el, a ver, claro, el 11% de, de las mujeres tuvieron, ocuparon nuevos puestos de trabajo, o sea, tuvieron un ascenso laboral, que no deja de ser porque no ha pasado ni un año desde que se acabó el proceso. Claro. Después, eh, el 38% mantuvo su cargo, pero asumieron nuevas responsabilidades y proyectos, y eso ya es muy, muy, muy potente, muy poderoso sobre todo a nivel del Estado, que uno, uno piensa que realmente no es tan fácil como eh, hacer esos saltos y, y, y eso eh, ya te habla de que, eh, claro, ahí ya tienes un 50% de que tuvieron o ascenso o, o asumieron nuevas responsabilidades en los proyectos y eso es muy potente. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es, con todas las empresas que estamos trabajando es hacer ese seguimiento para ir viendo cómo van mejorando, pero definitivamente ese es como el impacto que tenemos, uno, uno se da cuenta que a, a, al cabo de los seis, de seis meses y menos de un año las mujeres tienen ascensos laborales, aumentan sus responsabilidades, eh, toman más proyectos, eh, se, tienen un nivel de mayor empoderamiento y también de, de, de conciencia de que tienen que darle más visibilidad a su trabajo, de que ellas mismas tienen que darle visibilidad a su trabajo.
1: Y, y eso quiero unirlo con, con una frase que saqué de una entrevista que te hicieron, creo que fue hace un par de meses, eh, donde tú decías, hay un mito de que cuando las mujeres llegan a un alto cargo no tienen vida, ¿qué tanto ha cambiado eso, hoy por hoy? ¿Realmente se ha derrumbado ese mito o sigue todavía estando, o sigue habiendo complicaciones en esa idea de poder lograr que la mujer pueda desarrollar, digamos, a plenitud sus conocimientos en esa área donde se está desempeñando?
2: Claro, que lo que pasa es que acá es como el tema del huevo y la gallina lo que pasa es que la mujer, porque ella también no llega muchas veces al alto cargo y, hay, y ahí hay, obviamente hay todo un tema cultural social que... Eh, que también hay menos espacio, eh, se le da menos oportunidad a las mujeres porque hay mucho también de, eh, eh, de que, por ejemplo, hay como uno, uno, hay varios síndromes y, y hay uno que es que, por ejemplo, el, el, el jefe o la jefa puede ser también mujer, eh, no le, eh, dependiendo de si una mujer, por ejemplo, tiene hijos, eh, no le da esa oportunidad porque dice, chuta, es que ella no, no va a querer, o sea, hay una cosa como muy paternalista de... Eh, no querer eh, transformarle ha sido un problema, muchas veces ni siquiera hay una conversación explícita de, oye, te gustaría tomar este cargo. Eh, y ahí, claro, se, se, da, se da una situación eh, muy compleja porque hay, hay varios síndromes en realidad, y hay una que tiene que ver con que eh, el del impostor, que, el, que la mujer un poco también no se cree tanto en el cuento de que ella ha sido quien ha, ha hecho es merecedora de sus éxitos, o sea, por ejemplo, cuando una mujer la asciende muchas veces dice así, como es que en la empresa se fue la persona y yo era la única que había quedado, como de, 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 darle como la, la atribución del, de tu éxito a, a otra, a otra, a otros factores. Y eso es el síndrome del impostor. Al final uno como que no se cree tanto el cuento eh, y pide menos, pues. o sea, uno claro. eh, va menos por proyectos, va menos porque creyéndose, oye, yo, yo me puedo hacer cargo de más iniciativas. Eh, eso eso por un lado. Y está el otro que se llama el síndrome de la tiara, que es que la mujer eh, espera que la reconozcan y que un día lleguen a su escritorio a ponerle, en este caso de la tiara, la corona y decirle, ahora vas a ser jefa. Si uno no claro. lo analiza, eh, nosotros muchas veces decimos un poco, no, eh, no, tu jefe no te puede leer la mente, entonces si uno no está, o sea, si uno puede hacer un trabajo perfecto, pero si uno no dice, oye, yo quiero esto, yo eh, me gustaría pasar a hacerme cargo de este proyecto o, hacer, o a llegar a esta jefatura o a esta gerencia en un par de años más, eh, no, hay cómo, no hay cómo saberlo. Y yo creo que, claro, eh, hay un, una especie de mito que es que, eh, la mujer que está en el alto cargo no, no tiene no tiene guía y yo creo que eh, al revés, muchas veces las mujeres se van al lado del emprendimiento porque piensan que va a ser más flexible, porque van a tener eh, más tiempo y bueno, muchas veces si el emprendimiento es un éxito total no vaya a tener mucho menos tiempo. Y la, y la persona que es jefa de, de sí misma en este caso, o sea, cuando uno, uno también maneja mucho mejor los tiempos, entonces eh, y no, no tiene que estar... en en ese formato quizás de 9 a 6 cumpliendo con, cumpliendo con un horario. Ahora con el tema del teletrabajo ya es cada vez más un, un trabajo por objetivos y claramente si uno tiene más eh, responsabilidades probablemente va a tener una carga más intensa, pero yo creo que también hay es el, el mundo está cambiando que también eh, seamos todos capaces de ir eh, también teniendo eh, responsabilidades que no, sean, eh, que, que, que no obstruyan, digamos, tu, también tu, todo lo que tiene que ver con tu vida personal y que no tiene por qué ser solamente familiar, sino que una persona, una mujer, que en este caso puede ser soltera, igual tener tener eh, distinta, eh, distintos intereses y, y no tener que destinar todo su tiempo a su trabajo.
1: ¿Sabes qué? Esto que me estás comentando lo conecto un poco con una escena de la película de Hell donde Viola Davis, que hace el papel de la criada, le dice a la niña blanca que ella cuida que tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante, tú eres inteligente, claro, es una escena poderosa porque se da dentro de un contexto racial donde se enmarca la película, pero me gustaría como extrapolar esa, esa escena un poco a la realidad de las mujeres y esa necesidad de reforzamiento positivo, o sea, ¿tú crees que es, es necesario que constantemente las mujeres se estén reafirmando que efectivamente son buenas, que tienen la oportunidad de seguir creciendo, de que cuentan con las habilidades necesarias para llegar a estos cargos gerenciales?
2: Sí, sí, así y, y sin veces sí. Porque a, a nosotros nos ha pasado que incluso nuestras mentoras muchas veces, eh, lo que te decía este síndrome del impostor, no se creen tanto el cuento, que uno las llama, claro. oye, eh, me acuerdo que al principio, hoy tenemos un comité de selección como super profesionalizado, pero al principio uno llamaba a personas que tenían, eh, que habían sido, no sé, cargos súper gerenciales o habían sido ministras. Y realmente te decían tú yo no sé eh, ¿qué, qué le puedo aportar de mi experiencia a otra mujer iniciada. pero como si tú si tú no puedes que una persona que ha tenido una super experiencia de trabajo trayectoria eh, ¿quién, quién más entonces ahí hay mucho también de que eh, de, de claro de, de, de pensar que como que el éxito es, se, se atribuye a otros factores eh, y ahí yo creo que es bueno eh, como el tema del empoderamiento de que uno reconozca eh, el trabajo que ha hecho y lo bien que lo ha hecho y, y eso eh, eh, que es sinónimo de, qué, de hacia dónde voy entonces eh, y que otra mujer te lo diga también es muy poderoso porque eso claro. es como un sentimiento de comunidad, de que de que yo tengo un espacio seguro donde volver donde conversar eh, y acá nosotros también eso es lo que, es lo que tratamos de, de crear con nuestras experiencias porque cuando nosotros hacemos los programas de mentoría hacemos esto, estos espacios que son eh, seguros también de, de conversación entre una mentora y una guía y también entre ellas las mismas guías se van conociendo y eso hace que eh, tú tengas donde volver a una red de apoyo, una red donde eh, uno pueda ir con, a conversar sus temas profesionales. ¿Qué pasa? Que la mujer habla muy poco de, de, del, del tema profesional fuera de la pera. O sea, eh, si yo en una sábado, un cumpleaños, con la gente y una se tapa la calle, muchas veces uno no, no sabe ni siquiera que sus amigas más cercanas en realidad específicamente qué, qué, qué trabajo hacen. Y eso si uno lo lleva al mundo los hombres... Eh, Muy opuesto, o sea, los hombres en general saben hasta, (risa) saben todo el detalle del trabajo de sus amigos, entonces eh, ahí hay una cosa que que nosotros como mujeres nos tenemos que reforzar eh, y bueno, y si lo hace un hombre o una mujer es es mucho más potente, yo yo creo que eso también es es bien, bien poderoso y por eso también hemos ido incorporando a los hombres a los programas.
1: Ahora, gracias, hablemos un poco del futuro, ¿hacia dónde va WOMO? ¿Cuál es la proyección que de alguna manera ustedes tienen como iniciativa? Eh, En términos, de alguna manera hay hay un trabajo social que se está haciendo en en cambiar la realidad de muchas organizaciones, pero eh, hoy por hoy, ¿cómo se están proyectando?
2: Sí, nuestra intención este año era ir con una de las empresas que trabajamos, que tienen presencia en la región, eh, a formar mentores, en, eh, iba a ser Argentina, eh, Perú, Colombia. Y bueno, eh, <risa> sí,
1: claro. la pandemia cambió todo.
2: La pandemia cambió todo, claro, se cerraron los aeropuertos, o sea, no había ninguna opción de llegar. Pero sí eh, nos dio todo este escenario virtual que no lo teníamos antes y que sí nos ha permitido con, con también, eh, por ejemplo, esta misma empresa que es un, un, una grande del retail, a tener webinars con más de 500 personas en toda la región. Y, y eso, eh, claro, no lo, no lo hubiésemos logrado si no fuese por, por el contexto actual. Y eh, eso, entonces nuestro, nuestra proyección es empezar a llegar a, a otros países de, de la región y estamos trabajando también fuertemente con el Club del 30%, que es una iniciativa que surgió en, en UK, en, en, en el Reino Unido, donde... Okay. Eh, donde hace ya más de 10 años definieron que eh, una, una, la, todas las empresas que son las empresas IPSA de allá digamos eh, eh, se, se, eh, pues, se unieron a este eh, a esta iniciativa donde el donde se destina que a, a, a 10 años en este caso que lo cumplieron llegara por lo menos un 30 de las mujeres en comités ejecutivos y altas alta, alta directivas de las organizaciones a contar con ese, con ese número, que nosotros hoy día es menos del 5%. Entonces, eh, eh, le ha ido tan bien que lo han ido replicando en distintos países y nosotros acá en Chile eh, estamos apoyando la iniciativa con el, con el programa de mentorías que la idea es que parta dentro de unos pocos meses más con las, con las empresas que ya han adherido al club acá en Chile. Así que eh, nada, ahí también es súper interesante porque eso va a hacer que probablemente también bueno, podamos tener eh, eh, conversaciones con, con eh, los programas que se están haciendo en las otras regiones y ver si hacemos cosas,
1: cosas conjuntas. ¿Siente gracia que con esta iniciativa ha logrado romper el techo de cristal?
2: Yo creo que, claro, que quizás muy ambicioso uno decir, oye, si nosotros hemos eh, logrado claro derribar el techo de cristal, esa, esa es nuestra nuestra misión y, y para, allá, para allá vamos como una, como una misión en, en ese sentido. Pero yo creo que definitivamente hemos hecho un aporte para que eh, las mujeres vayan eh, viendo más opciones de, de desarrollo de carrera, eh, se vayan empoderando y vayan logrando crecer eh, al máximo potencial a lo que ellas quieran, lo que ellas quieran crecer y no que, que el, en las circunstancias, el entorno les ponga las limitaciones. Y en ese sentido estamos haciendo. Partimos pensando solo en temas de desarrollo de carrera profesional Y hoy día hemos ido abarcando ahora más etapas de la vida de la mujer Y estamos eh, haciendo un programa bien bonito que partió la semana pasada con el Ministerio de Educación Que tiene que ver con potenciar a que más niñas estudien carreras STEM Que las carreras STEM son las carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática esas son la sigla en inglés Qué Eh, bonito y que, claro, y que hay menos mujeres en, esa, en esas carreras. Son habitualmente mucho más masculinas. Eh, y entonces lo que hacemos es un programa de mentorías donde las mentoras son alumnas de, universitarias de, de estas carreras. O sea, que pueden ser programadoras, por ejemplo, o ingeniera civil, eh, de, de todo. O sea, y no solo de carreras profesionales, sino que también algunas son de, de carreras técnicas, pero que están en áreas STEM. Y ellas le hacen mentorías... Eh, virtuales en este contexto a, a alumnas escolares de octavo a segundo medio de colegios públicos y, y subvencionados y la idea de todo Chile eh, son 720 alumnas eh, que parten este programa que partieron este programa ahora donde eh, son 180 las mentoras que las, que, que las van eh, apoyando y, y la idea es que al final eh, quizás de una noción muy alejada de lo que es una carrera STEM estas esta niñas eh, tengan la idea después de querer estudiar una vez
1: sí yo creo que es importante incorporar cada vez en carreras más científicas a las mujeres porque indudablemente siempre vemos hombres desarrollándose en esa, en esas habilidades eh, gracias eh, ya para cerrar es tradición en, en este espacio que los emprendedores a quienes entrevistamos le den consejos a otros emprendedores pero en tu caso yo que, quería pedirte eh, tres consejos para mujeres profesionales que desean de alguna manera, y que seguramente nos están escuchando, que desean crecer dentro de sus organizaciones, ¿qué tienen que hacer para lograr ese objetivo? ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones que Gracia le daría?
2: Ya, eh, bueno, la primera sería que traten de uh, armar su mapa de relaciones eh, y, y ver ¿quiénes, son, ¿Quiénes han sido sus mentores en la vida? Porque uno muchas veces ha tenido mentores y no se ha dado cuenta, ¿so han sido mentores informales, ¿no? Claro. Bueno, un jefe tuyo de alguna vez anterior o, o una persona o un profesor que te marcó mucho eh, y que, con el que sigue en contacto. Eh, y, y buscar quizás, o, o si es que uno no tiene en ese minuto, eh, buscar un, un, un mentor o una mentora, ¿ya? Eh, idealmente dentro de la organización. Eh, y si tuvo uno muy bueno y que perdió contacto bueno retoma ese contacto <risa> eh, eso por un lado eh, el, eh, buscar el mentor segundo sería eh, impulsar tu, tu red eh, y eso eh, hoy día con el contexto pandémico es más difícil porque habitualmente cuando yo esto lo planteo es eh, ¿cu- cuántas veces a la semana te estás juntando a almorzar o a tomar un café con alguna persona de tu industria o de que te interesa y que no tiene que no es una amiga tuya cercana porque en general uno en el día a día está corriendo entre la casa, la, la familia, y con suerte uno se junta a almorzar con una amiga o con, alguien de, con, con la del mismo área en el que trabaja, pero no haciendo estas reuniones que se le llaman los uno a uno, que es pedirle a alguien que uno no, que uno no conoce o que, le, o, que, o que hace tiempo que no ve, que le interesa, eh, eh, porque eso, eso va construyendo tu, tu red, y al final del día esa red se construye en... Eh, eh, progresivamente y constantemente y cuando eh, muchas veces se nos acercan mujeres que de repente perdieron la pega o, o están, que quieren cambiarse de su, de su trabajo y no saben hacia dónde y es porque no, ha habido ese, eh, no han ido construyendo esa, esa red donde eh, para esos momentos es, es fácil recurrir eh, y no tener que estar construyendo desde cero. Y, y lo último... Y te, eh, Sería creerse el cuento, en general también nosotros apoyamos mucho el eh, que no estás sola, somos una comunidad, a la mayoría de las mujeres nos pasan las mismas inquietudes que te cojan a ti, eh, así que eh, busca también eh, creerse el cuento de que tú haces bien tu pega y que que puedes más. y si está, claro, como desbordada con toda la situación contexto pandémico, bueno, aguanta, lo importante. No, Claro. No sí. Lo más importante en este caso de las mujeres, sobre todo cuando están en edad fértil, eh, es que no abandonen de su trabajo, porque eso hace que después ya sea muy difícil que retomen si es que salen del, del circuito.
1: Gracias, de verdad. Muchísimas
2: gracias por,
1: por este tiempo. Si hay algo que define un poco a Womuth, es este, este término que se ha, que se ha vuelto... Eh, muy conocido en, en, en este contexto que estamos viviendo donde cada vez las mujeres están pidiendo mayor, mayores oportunidades, mayores espacios para poder de alguna manera expresarse eh, mostrar sus habilidades, el tema de la sororidad entonces yo creo que es eso, o sea, su sinónimo sería sororidad porque ha logrado crear un, como una hermandad, una comunidad de mujeres que se apoyan entre sí para poder crecer ¿no? Y sí. con esa mentalidad enfocada en crecer y eso me, me parece eh, muy valioso y y, hacer un, y y con un impacto tremendo ¿no? que puede que puede tener esta iniciativa que tú hoy por, por hoy lideras en, en una sociedad como la chilena, que de alguna manera puede tener esos rasgos patriarcales que, que hay que ir derribando poco a poco. Entonces, de verdad que eh, gracias por este espacio, por este tiempo, por contarnos sobre Womut y, y, y por cada día in- inspirar a otras mujeres para que sigan desarrollando sus carreras, sus habilidades, sus emprendimientos, para que, bueno, finalmente puedan sentirse eh, eh, que están de alguna manera aportando y que son parte ¿no? de, de, de esta construcción que al final hacemos día a día del de, de mundo donde vivimos. De verdad, muchísimas gracias.
2: Super, gracias, Jaden. Bueno, y, y hacer una invitación final a quienes quieran incorporarse también en nuestra plataforma. Tenemos networking gratuito, es en cl. Eh, y bueno, sí, pues si empresas también están buscando programas en temas de diversidad eh, y que tengan que ver con enfoque de género, también nosotros ahí felices de apoyarlo. Y gracias a ti también por, por, por pensar en nosotros.
0: ¿Qué te pareció nuestra conversación con Gracia? WOMAP sin duda está jugando un rol clave para ayudar a las industrias a avanzar hacia una mayor paridad y crear así mayores oportunidades para que las mujeres puedan crecer profesionalmente. Una iniciativa que hoy está construyendo las escaleras necesarias para evitar que las mujeres se queden atrapadas y no puedan materializar su deseo de liderar. Como cada semana, Marisol Aguilera nos acompaña con la sección Impulsa tu Pyme para contarnos de los webinars y eventos que se vienen para que tú y otros emprendedores como tú le puedan dar un giro a su negocio.
3: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que en Nubox seguimos pensando en los que cuentan y apoyamos a nuestros usuarios a crecer con una serie de webinars que hemos creado con contenido de valor, tanto para contadores como para empresas. Y les cuento que en la parrilla de eventos Tenemos el próximo evento titulado como Pago de Remuneraciones, lo que debes saber como dueño de negocio. Este evento nos va a estar acompañando Aurora Sepúlveda, ella es contadora auditor, creadora de la cuenta lacontadora.cl, así que ahí todos pueden ir a buscarla en Instagram. Este evento va a ser el miércoles 28 de octubre a las 11 de la mañana y aquí vamos a estar explicando el ABC del pago de la nómina desde el concepto de liquidación del sueldo hasta cómo esto se aplica en un negocio y asimismo vamos a estar regalando a todos nuestros asistentes a este webinar de forma exclusiva un ebook y una plantilla también para que puedan aplicar todos los conocimientos que revisamos en este webinar en sus mismos negocios así que los dejo todos invitados y también tenemos ya el primer webinar del mes de noviembre Aquí vamos a estar hablando sobre cuáles son las nuevas declaraciones juradas que se vienen para este periodo de operación renta 2021, considerando los cambios que ha puesto la movilización tributaria, así que vamos a estar ahondando en esto. Esto es el miércoles 4 de noviembre y aquí nos va a estar acompañando Víctor Pacheco, él es relator de Grupo de Estudios Tributarios.cl, así que también los pueden buscar ahí a los chicos en internet porque ellos dan muchos cursos también que sirven de mucho, así que los dejamos ahí muy invitados, invitadas también a estos dos eventos recuerden que si necesitan ver eh, estos eventos que ya pasaron o también se quieren inscribir en algún evento que se viene, pueden ingresar a la página wwwnuvoxcom slash eventos y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. ¡Nos vemos!
0: Muchísimas gracias Mari por la información y quedan todos invitados, invitadas a participar en cada una de estas iniciativas que les recordamos son completamente gratuitas, solo tienen que registrarse para participar en línea. Y como en cada capítulo, no podemos llegar al final de este programa sin antes revisar nuestra sección de innovación y tendencias. ¿Qué herramienta conoceremos hoy? Cuando comienzas a emprender, así como hay muchos sueños y muchas ideas, también empiezan a aparecer muchas preguntas. ¿Qué régimen tributario debería escoger para mi PyME? ¿Cómo garantizo mi flujo de caja? ¿Qué tengo que hacer para emitir una boleta electrónica? Ojalá alguien pudiera responder estas preguntas. Bueno, supongo que lo podremos responder en otro capítulo de Arriba Pymes. No, ahora broma. Te tengo el dato perfecto. Hay un blog del que seguro ya escuchaste en capítulos anteriores de este podcast y se trata del blog de Nubox. Blog.nubox.com tiene diferentes claves para los emprendedores, ya sea para los que están comenzando un negocio o para los que ya tienen algunos años de rodaje y necesitan seguir profundizando en diferentes temas para impulsar su negocio. Bueno, blog.nubox.com cuenta con contenido fresco y actualizado con todas las contingencias que afectan a tu negocio. Y claro, con consejos para que todo lo que pueda afectar a tu negocio lo haga positivamente. Ojo que hay una sección especial sobre el impacto del COVID-19 con las medidas de apoyo a las pymes por parte del gobierno y entidades financieras, casos de otros emprendedores como tú, consejos de expertos tributarios y financieros, claves para mejorar tus ventas y por supuesto, los mejores tips para organizar y optimizar tu gestión administrativa, ahorrando tiempo en los procesos para ganar más lucas y así salir adelante. ¿Qué mejor consejo, ah? Si eres un emprendedor, date una vuelta por blog.nubox.com Soy J.P. Hurtado y esta ha sido nuestra sección de Innovación y Tendencias. Excelente, entonces ya lo sabes, quedas cordialmente invitado a visitar blog.nubox.com Recuerda que estás cordialmente invitado a seguirnos a través de nuestras redes sociales, búscanos como Nubox Chile, todos los días estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores. También puedes visitar nuestro blog. Allí tenemos diferentes claves y consejos para ayudarte a sortear esta crisis y darle un nuevo impulso a tu negocio. Te invitamos a visitarnos en blog.nubox.com Repito, blog.nubox.com Y si quieres recibir cada semana un nuevo capítulo de Arriba Pymes en tu correo, seguro que sí, puedes suscribirte a nuestro newsletter semanal a través de nuestro blog también. Ya tienes todos nuestros canales de comunicación, No queda más que despedirnos. Te invitamos a escucharnos la próxima semana en un nuevo episodio de Arriba Pymes. Nos vemos.